0: Começa mais uma edição de O Campeão É, o programa em que, já sabe, todos os dias avaliamos os protagonistas do dia em termos desportivos. De Ora, hoje junta-se a nós o Bruno Vieira Amaral, também Augusto Inácio, Mariana Fernandes e Pedro Henriques. Bem-vindos quatro. Ora, temos muito aqui por onde, por onde ir. Vamos começar por pelo Benfica, isto porque ontem tivemos essa notícia. A Di Maria não vai jogar frente ao Famalicão. A Roger Schmidt deu aqui um... vamos dizer, um prolongamento das férias. Deixou o argentino chegar mais tarde juntamente com a Otamendi mas uh, o central, já sabíamos não ia estar disponível para o jogo do Famalicão. Aqui, Di Maria é uma ausência. Ora, começo por ti Bruno Vieira Amaral, uh, estás aqui uh, connosco no estúdio. Uh, Pergunto-te se, na tua opinião, é aceitável isto que Roger Schmidt fez e principalmente se dá um bom exemplo para o balneário ou se acaba por ser no fundo uma coisa mínima uma questão mínima para o balneário do Benfica? Não sei,
1: será uma questão mínima ou não para o balneário, não, não estou lá, ninguém sabe uh, qual será a reação. Agora, há uma autorização do clube e isso é que, que importa. O jogador está de férias, autorizado pelo clube, não, não sei se, presumo que a decisão tenha também passado por por Roger Schmidt, não sei se é pedido do jogador ou não, também não temos essa informação. Agora, desde que haja uma autorização do clube, nós já, já ao longo da, da, da história fomos vendo muitos casos sim, sim. de jogadores que até de uma forma recorrente Uh, estendiam um período de férias sem autorização dos clubes e voltavam e depois uh, voltavam e jogavam. Portanto, não parece que aqui haja à partida nenhuma polémica. Uh, uhum. uh, as coisas, os jogadores têm estatutos diferentes dentro dos clubes, têm salários diferentes dentro dos clubes. Achas e que aqui o Roger Sim Smit... é também é uma questão do estatuto? de estatuto? É, é também uma questão de estatuto, não tenho a mínima dúvida que, que seja. É o, também tem que ver com, com o facto uh, do, do jogador ir passar uh, este período à Argentina. Uh, também poderá. E também tem que ver com a, com a gestão do, do, do plantel. E Roger Schmidt terá entendido que podia uh, prescindir de Di Maria para, para este jogo. Acredito que também tem alternativas para, para o lugar de Di Maria para, para este próximo jogo com, com o Famalicão. Não vejo uh, nenhum problema à partida e os jogadores uh, do plantel do Benfica. Uh, Bem, só têm de aceitar essas, essas decisões, nem sei se isso será um problema para eles, mas partindo do princípio que poderá haver algum desagrado, uhum. aí a, a explicação tem de vir de quem lidera o grupo e eventualmente depois confirmada pela, pela direção, mas não me parece que haja polémica nenhuma,
0: trata-se de uma gestão do grupo e uma gestão do plantel perfeitamente legítima. Augusto Inácio, tu que és treinador, já certamente tiveste de lidar com autorizações destas, com, com casos destes, um, pergunte-se primeiro em termos estratégicos de desportivamente falando, se achas que é uma boa estratégia o Benfica poupar o jogador, um jogador como Di Maria, para este jogo contra, contra o Famalicão e depois em termos de, de balneário, se achas que isto é uma situação que pode ser mais ou menos difícil de avaliar, obviamente aqui eh, pondo em cima da mesa como disse o, o Bruno Vieira Amaral que o Benfica terá autorizado, certamente autorizou o Argentina a chegar mais tarde, claro
2: Boa noite a todos que o Benfica autorizou, de certeza absoluta que autorizou. Claro. Senão o Di Maria não, 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 não tinha este prolongamento. Agora, isto também tem a ver com uma conversa, também tem que ter com os jogadores, os outros jogadores. Os outros jogadores também podem sentir que podiam também ter mais algum prolongamento nas suas, nas suas férias, eh, ou nesta quadra natalícia, e, e naturalmente que aqui o estatuto vale o que vale, desde que haja uma conversa em que todos aceitem que realmente eh, o Di Maria tivesse mais tempo. Por outro lado, também acho um bocadinho estranho, porque o Benfica está em segundo lugar do campeonato, está a um ponto do Sporting e o Di Maria é um jogador importantíssimo para o Benfica. Joga com o Famalicão, o Famalicão não é uma para qualquer, e vamos imaginar agora, porque isto para mim já não é gestão de esforço, não é de gestão de esforço, porque gestão de esforço já tinha sido feito antes e nunca, nunca se fez. Agora, o Benfica, ao dar este prolongamento de, de, de mais uns dias ao Di Maria, não vai contar com esse jogador Famalicão e vamos imaginar que o Benfica não ganha o Fórmula então o que é bom dizer depois deste prolongamento da, uhum. das férias por isso é, há aqui, tem que haver aqui um equilíbrio tenho a certeza absoluta que o treinador do Benfica falou com os outros jogadores porque se não falou com os outros jogadores os outros jogadores sabendo que o Di Maria tem mais tempo de, de, de folgas em relação aos outros há mais e dentro do Balneano de certeza absoluta que há agora se houve a conversa e se os jogadores aceitaram não é os jogadores aceitaram se foi essa conversa e foi dada essa explicação o porquê os jogadores aí, naturalmente, já reagem de uma outra forma. Agora, não houve explicação nenhuma, não vem dado nenhum, sabendo só pelos jornais que o Di Maria está tá fora, tem mais uns dias de férias. Os jogadores do Valneário não vão de certeza absoluta ficarem contentes com esta, com esta atitude. Agora, um clube grande como o Benfica, de certeza que se precaveu e que disse todas as coisas aos jogadores para que os jogadores aceitassem da forma que têm que aceitar, porque realmente o Di Maria é um craque, é o um jogador cartaz da equipa do Benfica, mas também, por outro lado, fico surpreendido porque o que tem um jogo importantíssimo que foi o Famalicão não pode perder pontos e não vai contar com esse jogador para esse jogo importante. Por isso, não sei bem o que é que se passou lá dentro, qual é que foi o tipo de conversas, qual é o tipo de gestão? mas, sinceramente, se é questão é de esforço, não acredito que seja.
0: Uhum. Mariana Fernandes, questão de esforço, aqui também de Maria já se tem falado várias vezes da questão de render os 90 minutos, não render, de já não ter pernas para, para isso, mas estamos aqui a falar de um jogador que tem nove golos marcados esta época, duas assistências, é dos jogadores do plantel com maiores participações em golos, e o Benfica tem este jogo importante contra um adversário sempre difícil, Famalicão, e acaba por poupar o jogador. Desportivamente achas que Roger Schmidt também se soube proteger aqui, porque era o que estava a dizer o Augusto Inácio, caso o Benfica não vença, obviamente que aqui são muitos cis, mas caso o Benfica não vença, obviamente que isto vai ser atirado à cara do técnico encarnado.
3: Sim, ou seja... Uh... Claro que nós estamos sempre aqui a falar de uma polémica que existe neste momento e é uma polémica que é esvaziada já na sexta-feira se o Benfica vencer o Famalicão e se tudo estiver bem, claro. ou é uma polémica que é ainda maior e que é exacerbada se o Benfica perder pontos uh, contra o Famalicão e se, por acaso, também o F.C. do Porto e o Sporting vencer os respectivos jogos, portanto, se o Benfica ficar ainda mais longe dessa liderança. Ou seja, vai tudo sempre depender daquilo que acontecer contra o Famalicão. Ainda assim, eu acho que depois existem aqui várias questões... Um, subliminares neste ponto do Di Maria. Para já, nós não sabemos até que ponto é que esta decisão ou este pedido do Di Maria também não vem desde logo de um pedido do Otamendi, porque é preciso também recordar que o Otamendi também vai ter estas folgas, uhum. é certo que está castigado, é certo que já a partida não iria participar no jogo contra o Famalicão, mas também traz estas folgas uh, a mais e também vai ficar na Argentina a passar este período. Portanto, eu não sei até que o Di Maria também não aproveitou quase esta boleia e ficou também na Argentina ou pediu para ficar. <risos> depois existe aqui também a questão de nós já sabemos que Roger Schmidt tem um bocadinho esta uh, abordagem de gestão do plantel, já falámos várias vezes sobre uh, a questão de Roger Schmidt dar folgas prolongadas aos jogadores que não vão às seleções, ou seja, prefere dar essas folgas do que ficar a trabalhar com um grupo reduzido durante os compromissos uh, das seleções nacionais ainda que aqui seja um bocadinho uh, mais grave, digamos assim, porque há um jogo, portanto há competição aqui uh, pelo meio. E depois, essa questão toda que falavas de que Di Maria, não sendo um jogador que renda os 90 minutos da mesma forma, é um jogador que é titular indiscutível do Benfica e que faz toda a diferença nos jogos, principalmente no jogo contra o Famalicão, que é, excetuando top 5 do campeonato, um dos jogos mais complicados, como sabemos, uh, para as equipas grandes. Agora, tudo isto lá está esvaziado se o Benfica vencer o Famalicão e se esta ausência de Di Maria, provavelmente comatada com a titularidade de Gonçalo Guedes, Uh, for uh, quase esquecida a partir do momento em que há um resultado positivo. Agora, eu volto quase aqui ao ponto inicial e à questão do Bruno Vieira Amaral, que é, se o Benfica autorizou isto, se Roger Schmidt autorizou isto, então não há polémica, o Benfica saberá, enquanto clube grande, aquilo que está a fazer e saberá também dentro do seu plantel, dentro do seu balneário, gerir essa questão de os jogadores terem ficado e de outros, neste caso de Maria e também o próprio Otamendi, estando ainda castigado, terem ficado na Argentina a passar este período mais prolongado das festas. Uhum. Deixa-me
1: só acrescentar um claro. rápido uh, em relação ao Atamendi. Uh, nunca poderia ser uma justificação para a autorização o facto dele de, de estar castigado. Claro porque isto abriria então Exatamente. aqui a porta essa não
3: é não outra é? questão
1: Sim, que claro, ora, isto é, tinha os, os jogadores a, a ver vermelhos de propósito para irem passar férias.
3: Não, parece que está a ser recompensado por estar castigado.
1: Exatamente exato, exato. Portanto, isso nunca poderia ser um argumento para justificar uh,
0: estas férias para, no caso de Otamende. Tal é qual. Um, Pedro Henrique, o tempo vai, vai passando, uh, já sabemos que não temos muito tempo, temos aqui 5 minutinhos. Pedro, eu gostava obviamente que podes dar também a tua opinião sobre este caso mas gostava de passar já para ti para o próximo tema, vamos aqui falar de Cristiano Ronaldo, sabemos que é um, um grande fã do, do nosso português uh, Bisoplao Nasser, no dia de ontem uh, está neste momento na liderança dos melhores marcadores do ano civil 2023, tem 53 golos, Erling Haaland ainda vai jogar duas vezes e são jogos uh, que são, vamos dizer assim, acessíveis para o norueguês marcar um, gostava de perguntar se estes números te surpreendem e se calam também algumas bocas de certa forma, obviamente que há um contexto não é... A Liga da Arábia Saudita não é uma Liga Europeia, não é uma Premier League, mas ficas surpreendido com estes números de Ronaldo nesta, neste ano civil 2023?
4: Muito boa tarde. Eu não consigo fugir ao tema anterior, porque há aqui coisas Arf, que part, mexem com força. uma coisa chamada liderança e eu tive 26 anos na tropa e gosto de falar sobre estas coisas. Primeiro aspecto, tudo o que for bem explicado ao grupo e aceito pelo grupo, com lógica, tal explicação, e se mantenha a coesão do grupo e o controle disciplinar, tudo é possível. Ponto número 2. Enquanto havia jogadores que estavam a fazer umas coisas mais ou menos tranquilas, o Di Maria e o Otamendi estavam a ser campeões do mundo, com cargas, a, e portanto e vieram daí praticamente para jogo. E portanto há aqui, obviamente, dois jogadores que tiveram uma situação, se calhar que não tiveram as tais férias, ou que tiveram férias muito mais resistidas em relação a jogadores que já tinham sido dispensados. Acho que é uma, e uma espécie de é muito... compensação. Não, não estou a dizer que são uma espécie de compreensão, só estou a dizer que são realidades diferentes. Depois há a questão também dos estatutos e associados. estatutos, aquilo que é as cargas. Eu não treino os jogadores todos da mesma maneira. Isso acabou. Eu faço o treino em conjunto igual. As cargas do ginásio, mais tempo a fazer trabalho na aeróbia, etc. Isso acabou. Isso cada um faz, em função da idade, em função, inclusivamente, da posição que tem. E, portanto, eu posso claramente, e depois até com as lesões, gerir de forma diferente, podendo depois aproveitar determinadas de janelas, para fazer exatamente um outro aspecto que é muito relevante no meu ponto de vista, que é o seguinte. Eu, quando Estava na tropa, eu dava, uh, à sexta-feira a malta ia-se embora, uh, por exemplo, às 5 da tarde, e depois tinha que estar no quartel até à meia-noite. Mas o gajo de Lisboa, desculpe a expressão, o meu, o meu pupilo de Lisboa saía às 5, às 7 da tarde, estava com a família. O de Chaves só via a família no outro dia e a hora do almoço de do domingo já tinha que estar de regresso. Em teoria, estavam todos a ser tratados da mesma maneira, porque iam e tinham que regressar à memória. Na prática isso não acontecia. E daí que eu também explicava ao meu grupo, aos meus homens, sobretudo quando fui comando de companhia, como capitão tinha 120 homens de baixa alçada, porque é que em determinadas situações havia uns ou que saíam mais cedo ou que regressavam mais tarde, exatamente porque viviam em Chaves ou viviam no Algarve e havia a malta que vivia em Lisboa para criar exatamente esse tipo de cuidado. Portanto, não me choca nada que possa haver esse tipo de gestão em função uhum. dos jogadores, claro que agora podiam dizer ah, mas há jogadores brasileiros, claro que sim. Só estou a dizer é que há aqui aspectos, muitas vezes a própria liderança do dia-a-dia, -dia, que podem fazer um, a respectiva diferença. E, portanto, eu acho que isso tudo somado, o Benfica de certeza que informou todos, Uh, há uma explicação, há uma lógica e há um aspecto que é muito importante. Vejam o Maradona quando estava lá a aquecer, enquanto os outros esqueciam todos lá claro, com, com o treinador, o que é que ele fazia? Estava sozinho, os esteiras descalçadas, porque de, de repente tem um determinado estatuto que até os outros jogadores podem aceitar. Não estou a dizer que é o caso de Di Maria, mas é um jogador que, diferenciado e que pode ser aqui encaixado. Em relação ao Cristiano Ronaldo, ontem também foi um outro destaque. Ele ontem, mais de que os 53 golos que ele tem neste momento, ou tão importante quanto os 53 golos desta época, uh, deste, deste ano civil, chamamos-lhe assim, são os mil jogos que ele acabou de fazer ontem. Uh, por clubes. E, e, por clubes, exatamente, mais dos 205 da, da, da seleção. E, tem, uh, e depois há aqui um aspecto, que é, se nós se aqueles que agora disseram assim, ah, mas ele marcou 53 golos por estar, uh, porque está num, numa liga menor e está num clube em que, em que lhe é permitido marcar muitos golos. Epá, e quando ele fez uh, um, os golos nas ventos, e quando ele fez os golos no Real Madrid, e quando fez os golos no Manchester United, ninguém veio com essa retórica. Inclusive ele perdeu... O melhor, o melhor gol do ano, Puscas, que foi aquele pontapé de bicicleta que ele fez, que não há outro gol igual naquele ano, e ele perdeu para um brasileiro, com todo o respeito, obviamente, que marcou lá um gol esquisito, num campeonato esquisito, uh, que não tinha qualquer tipo de continuidade. Ele até marcou foi o, o, para o Salá,
0: nessa época, acho que até foi contra. Foi contra o Salá, Salá. pronto. Mas de qualquer público.
4: maneira, ele, aquele pontapé de bicicleta marcado na Liga dos Campeões e contra o Buffon e no contexto que é, que eu também aqui na minha rua marco os extraordinários. Agora na Liga dos Campeões <risos> nunca marca nenhum. E por isso é que eu, não me surpreende nada estes recordes, não me surpreende nada esta, esta longevidade, não me surpreende quando lhe disseram que ele ia. Fazer os 200 jogos pela seleção, eu tenho respondido com o um número 250 e que mostrem muito a fome que ele tem. Ele apontou para os 900 gols, ele está a 27 gols, não tem erro dos 900 gols da sua carreira. Uh, e neste momento, se pensar que ele ainda pode fazer mais dois anos e que se marca -se, uh, a este ritmo de 50 gols por, por ano civil, se calhar ainda vamos mesmo bater o recorde parece. que ele disse ao Pinto da Costa que
0: era aos mil gols. Portanto, <risos> nunca se sabe. Vamos ver. Pedro, uh, vou pedir já ao teu campeão e a nota. Infelizmente não temos muito mais tempo, mas vou pedir a cada um de vocês uh, se quiser introduzir outros temas, claro. Pedro, começa já por ti, que é o teu campeão e que nota é que dás? Sim, eu, eu vou manter eu vou
4: manter o Cristiano Ronaldo como campeão. Ontem referi-me sobretudo à questão específica de, dos mil jogos por clubes e, e hoje, dando para esta questão, ele pode até não ser o jogador que marca mais golos este ano. Ainda falta aqui ainda faltam uns dias, ainda faltam jogos, mas neste amanhã. momento só o facto de ele estar neste patamar continua a manter uma nota muito elevada de 19, uh, para o Cristiano Ronaldo com, com mais este possível recorde, e mesmo que não seja recorde, é um número extraordinário, porque o que eu quero, porque eu sou é fã da seleção, uh, é que ele daqui a seis meses venha com esta alegria, com esta vontade, com mais não sei quantos golos, e que venha ajudar naquilo que eu, não me passei outra coisa pela cabeça,
0: não ser campeão da Europa. Mariana Fernandes, que é o teu campeão e que nota é que dás?
3: Olha, vai um 15 para o Diogo Jota, que uhum. ontem faz o segundo golo da vitória do Liverpool contra o Burnley, não só é uma vitória importante, vitória de Boxing Day, que dá a liderança, ainda que há condição, porque o Arsenal ainda não jogou, mas o Diogo Jota não jogava desde novembro, entretanto já contou, que nem sequer estava a contar os jogadores, que estava em casa, quando ligaram a dizer que ainda tinha de... que era convocado, que tinha sido convocado e que ia jogar, uhum. entra em campo, não jogava há muito tempo devido à lesão, marca um golo, também o um golo 50 pelo Liverpool, e confirma a vitória do Liverpool, portanto um 15 para o Diogo Jota, que apanhando a boleia do Pedro Henriques também não deixa de ser uma boa notícia para a Seleção Nacional estar a voltar aos seus melhores dias.
0: Claro, e Mariana e é um golo que é de um ângulo apertadíssimo parecendo que não sim, é sim, até sim, um gol com alguma dificuldade técnica, é um grande golo do Diogo Jota. Bruno Vieira Amaral, que é o teu campeão e que nota que dás? Bernardo
1: Silva, que foi escolhido pela, pelo jornal A Bola como figura do ano, deu hoje uma uh, extensa entrevista ao jornal e entre muitas outras coisas interessantes uh, que, ele, que ele diz e, e quase sempre diz nas entrevistas coisas interessantes, destaca um uh, uma, uma delas que tem que ver com a escolha uh, uh, quase que sistemática uh, para uh, com melhores jogadores do mundo, como uh, eu, aqueles que são escolhidos como bolador os goleadores de cada equipa, ou da melhor equipa, ou da equipa, da equipa que ganha mais troféus, em detrimento dos jogadores que muitas vezes têm uh, um, influência, uma influência maior no jogo, no coletivo da equipa, mas que não se destacam tanto naqueles capítulos uh, das estatísticas, ou mais concretamente até dos golos e das assistências, é uma Já pena que assim seja agora ele, ele dá esse exemplo e é de facto uma pena que se concentra a atenção toda sempre nos goleadores das melhores equipas uma nota 18 para o Bernardo porque isso torna também muito mais difícil que ele um dia venha Bem. a ser honrado com uma bola
0: de ouro. Claro, Augusto Inácio fechamos contigo, quem é o teu campeão e que nota é que vais dar hoje?
2: Olha, eu dou igualmente também uma nota muito alta para o Cristiano Ronaldo como é evidente o Pedro Richard 19, eu dou 20, porque realmente é, o homem com 38 anos continua a ser uma máquina. Mas, acima de tudo, eu vou dar uma nota 18 ao, ao Bernardo Silva e ao Rio Queres. Uhum. Dão duas entrevistas muito bem conseguidas. Tive saudades, quando estava a ler as entrevistas, noutros tempos em que fazia-se entrevistas a jogadores de futebol. Mais e fazia todas as semanas entrevistas, e que agora é raro ver-se essas entrevistas. E, e, e há estas duas, do Rio Kers e do Renato Silva, que são duas entrevistas muito bem conseguidas, como eu disse, com consenso, com, 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 com conteúdo, com, 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 com visibilidade, e, e dá que pensar em algumas coisas do que disseram, o que quer é dizer que também com isto que a mentalidade do jogador hoje é completamente diferente da mentalidade dos jogadores mais antigos, mas diria que saudades desses, desses tempos em que havia entrevistas dos jogadores, em jornais esportivos todas as semanas. Nota 18.
0: E muito bem, nota 18. Augusto Inácio, Bruno Vera Amaral, Marina Fernandes, Pedro Henriques, obrigado e o campeão é está de volta amanhã.